0: Olá, pessoal! Aqui é a Glenda. Tudo bom? Prosseguimos aqui com a nossa leitura do livro O Caibalion, Os Três Iniciados. Hoje, no capítulo 13, cujo título é Gênero e o subtítulo: O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos. O Caibalion. Ao texto. O sétimo grande princípio hermético, o princípio do gênero, encerra a verdade de que o gênero se manifesta em todas as coisas, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e em plena atividade em todos os fenômenos e em cada um dos planos da vida. Nesse ponto, é bom chamar a atenção sobre o fato de que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo, na acepção comum aceita do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero deriva da raiz latina que significa conceber, procriar, gerar, Criar, produzir. Um momento de consideração sobre o assunto demonstrará que essa palavra tem um significado muito mais amplo e geral do que o termo sexo, pois este se refere às distinções físicas entre os seres machos e fêmeas. O sexo não é mais do que uma mera manifestação do gênero em certo plano do grande plano físico, o da vida orgânica. É necessário que essa distinção se imprima na mente, porque certos escritores que adquiriram algumas noções de filosofia hermética trataram de identificar o sétimo princípio com estúpidas e às vezes repreensíveis teorias e ensinamentos concernentes ao sexo. A função do gênero é somente a de criar, produzir, gerar, etc, e suas manifestações são visíveis em todos os planos fenomenais. É um tanto difícil trazer provas disso, seguindo as linhas científicas, porque a ciência não reconheceu ainda esse princípio como de aplicação, mas vão produzindo-se algumas provas provenientes de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma manifestação distinta do princípio de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem as bases da matéria, como a ciência, o reconhece atualmente, e que, ao constituir determinadas combinações, formam o átomo que anteriormente se considerava como o ponto final e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto por uma multidão de corpúsculos, elétrons ou íons, diversos nomes da mesma coisa, entre parênteses, que giram uns em torno dos outros e vibram com um elevado grau de intensidade. Postula-se, porém, que a formação do átomo se deve realmente ao fato de que corpúsculos negativos se ponham a girar em torno de um positivo. Os corpúsculos positivos parecem exercer certa influência sobre os negativos, impulsionando-os a constituir certas combinações que resultam na criação ou geração de um átomo está perfeitamente de acordo com os mais antigos ensinamentos herméticos que sempre identificaram o princípio masculino do gênero como o positivo e o feminino como o negativo, por exemplo, como na eletricidade. Pode-se acrescentar agora que na mente pública se formou uma impressão completamente errônea a respeito das qualidades do chamado polo negativo da matéria eletrizada ou magnetizada. Os termos positivo e negativo foram péssimamente aplicados a esse fenômeno. A palavra positivo significa algo real e forte em comparação com a irrealidade ou debilidade do negativo. Nada está, porém, mais longe dos fatos reais dos fenômenos elétricos. O polo negativo da bateria é realmente o polo em Y, pelo qual se manifesta a geração e produção de formas e energias novas. Não há nada de negativo nele. Os homens da ciência de maior autoridade estão atualmente empregando a palavra cátodo, em vez de negativo, derivado de uma raiz grega que significa descendo o percurso, o caminho da geração, etc. De cátodo emerge o torvelinho de elétrons ou corpúsculos. Do mesmo polo surgem esses maravilhosos, entre aspas, raios que revolucionaram as concepções científicas durante a década passada. O polo catódico é a mãe de todos os estranhos fenômenos que converteram em inúteis os antigos livros de textos e que fizeram com que teorias por muito tempo aceitas tenham sido relegadas a dejetos das especulações científicas. O cátodo, ou polo negativo, é o princípio mãe dos fenômenos elétricos e das mais sutis formas de matéria que a ciência conhece atualmente. Assim é que existem numerosas razões que impelem a recusar o termo negativo, entre aspas, né? insistindo em substituí-lo pela palavra feminino, em vez do termo antigo. Os fatos conduzem-nos a isso, sem levar em conta a doutrina hermética, e por conseguinte, empregaremos a palavra feminino, em vez de negativo, ao falar do referido polo de atividade. Os últimos ensinamentos científicos... Dizem que os corpúsculos ou elétrons criadores são femininos. A ciência. Entre a ciência diz que são compostos por eletricidade negativa e nós que são compostos por energia feminina. Fecha parênteses. Um corpúsculo feminino destaca-se, ou melhor dizendo, deixa um corpúsculo masculino e começa uma nova carreira ativamente busca uma união com o corpúsculo masculino, animado pelo impulso natural a criar novas formas de matéria ou energia. Certo autor vai ainda mais longe dizendo que, entre aspas, rapidamente procura pela sua própria vontade uma união, entre a... Fecha aspas. Este desprendimento e unificação forma a base da maior parte das atividades no mundo químico. Quando um corpúsculo feminino se une a outro masculino, começa determinado processo. As partículas femininas vibram mais intensamente sob a influência da energia masculina e giram rapidamente em torno desta última. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Este novo átomo é composto realmente pela união de elétrons masculinos e femininos mas quando a união se efetua, o átomo é um elemento separado que possui certas propriedades, mas que já não manifesta mais a propriedade da eletricidade em liberdade. O processo de desprendimento ou separação dos elétrons femininos chama-se ionização. Esses elétrons ou corpúsculos são os operários mais ativos no campo da natureza. De suas uniões ou combinações surgem as diversas manifestações da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, da repulsão, das afinidades químicas e seus contrários. Assim também outros fenômenos de índole similar. E tudo surge da operação do princípio de gênero no plano da energia. O papel do princípio masculino parece ser o de dirigir certa energia inerente para o princípio feminino, pondo assim em atividade o processo criador. Mas o princípio feminino é o único que executa sempre o trabalho ativo criador em todos os planos absolutamente. Não obstante, cada princípio é incapaz de energia operadora sem a ajuda do outro. Em algumas formas de vida, os dois princípios combinam-se em um só organismo. Por essa razão, em tudo no mundo orgânico, sempre está o princípio masculino presente na forma feminina. Os ensinamentos herméticos compreendem em grande parte a operação dos dois princípios do gênero na produção e manifestação das diversas formas de energia. Mas não é necessário entrar em detalhes sobre o mesmo neste ponto, pois não é possível endossá-las momentaneamente com provas científicas que ainda não existem, devido ao fato de a ciência não ter progredido suficientemente. Mas o exemplo exposto acerca dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos demonstra que a ciência está no verdadeiro caminho e também dá uma ideia geral sobre o, os princípios subjacentes. Alguns investigadores científicos têm anunciado sua crença de que na formação dos cristais encontra-se algo que corresponde a uma espécie de atividade sexual o que é uma prova a mais na direção de onde sopra o vento atualmente, sobre o campo da ciência. Cada ano que passa aportará novos fatos que irão corroborar na exatidão do princípio hermético do gênero. Verificar-se-á que o gênero está em operação constante, manifestando-se em todo o campo da matéria inorgânica. Do mesmo modo, no campo da energia ou força. A eletricidade considera-se atualmente como algo, entre aspas, em que todas as formas de energia mesclam-se ou dissolvem-se. A teoria elétrica do universo é a última doutrina científica emitida e está adquirindo rapidamente grande popularidade e aceitação. E disso se deduz que foi possível descobrir no fenômeno da eletricidade, na mesma raiz ou fonte das suas manifestações, uma evidência clara e inequívoca da presença do gênero em suas e suas atividades. Podemos afirmar sem medo que a ciência chegará, ultimamente, a oferecer provas da existência em todos os fenômenos do universo desse grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário perder tempo falando do conhecido fenômeno da atração e da repulsão dos átomos, das afinidades químicas, dos amores e ódios das moléculas, da atração ou coesão entre as partículas da matéria. Esses fatos são fartamente conhecidos, como para exigir maiores comentários. São fartamente conhecidos, não havendo necessidade de mais comentários, digamos assim. Mas já pensou alguma vez que todas essas coisas não são mais do que manifestações do princípio de gênero? Não se pode ver claramente que o fenômeno seja geral. Tratam-se de corpúsculos, moléculas ou elétrons? E mais, não é inteiramente razoável e lógico o ensino hermético que afirma que a lei da gravidade, essa estranha atração pela qual todas as partículas e corpos no universo tendem uns para os outros, não é senão de uma outra maneira de manifestação do princípio de gênero que opera na direção de atrair as energias masculinas para as femininas e vice-versa? Não é possível oferecer provas científicas no momento, mas se examinarmos os fenômenos da luz das doutrinas mas se observar se examinarmos os fenômenos à luz das doutrinas herméticas, poderemos observar que não existe hipótese melhor do que a atual que explique os problemas. Submetam-se todos os fenômenos físicos à prova e poderá se ver que o princípio de gênero faz-se evidente. Passemos agora a considerar a operação desse princípio no plano mental. Muitos fatos interessantes estão esperando o nosso exame. E assim finalizamos mais um capítulo. Até a próxima leitura, pessoal! Um grande beijo!